0: ¿Qué tal va eso del impuesto digital que ahora nos van a cobrar, Paco? ¿Ya lo terminaste de comprender? ¿Ya
1: te llegó algún correo o algo? Pues fíjate que no me ha llegado ningún correo, pero lo que sí me llegó fue de... ¡Maldita sea! ¡Otro impuesto más! Y yo que todavía no pago impuestos. <risa>
0: en realidad si sí los pagas, ¿no? Hasta un niño de 6 años que va a comprar unas papas a la tienda está pagando impuestos. Pero bueno, de eso va el episodio de hoy, vamos a explicarlo un poquito más aquí en Fuera de Bitácora, un podcast que versa sobre una charla
1: entre amigos de las cosas que nos gustan, así que arranca podcast. Bienvenido a tu podcast favorito como siempre estamos muy contentos como cada semanita platicar aquí contigo en esta tertulia tan tan bonita de pues cosas tech, cosas que nos interesan cosas que influyen en el uso de pues ciertas cositas que estamos utilizando como por ejemplo servicios eh, online que es algo que vamos a platicar el día de hoy, impuestos, cosas que a veces pues no nos parecen del todo bien, pero pues desgraciadamente tenemos que adoptar estas pues doctrinas hasta cierto punto Que vienen siendo normativas realmente, pero Eric, ¿cómo estás tú en esta semanita?
0: Pues bastante bien, sobre todo bastante feliz y animado porque no estamos grabando este episodio en el día, como a veces es agradable hacerlo, pero si sí lo estamos haciendo en un día que habitualmente no solemos grabar, sobre todo para prevenir que no nos traicione el internet ni los cambios que puede traer eh, la semana, porque a veces... Todo se vuelve demasiado vertiginoso, Totalmente. así que pues, estamos aquí concentrados, dispuestos a grabar este episodio que va con unos días de antelación, bastantes más de lo la cuenta y es una ventaja porque al momento de editar o de tener la presión de China hay que grabar el episodio para el lunes y ya es domingo, ya son las 5 de la Bien. tarde, pues no, afortunadamente eso no, no se da hoy. Eh, y pues eh, obviamente nos dimos tiempo para documentarnos un poquito y explicarte de qué se va a tratar todo este rollo que se está dando con el impuesto digital, con el famoso IVA, que creo que es un concepto bastante universal, así que vamos a explicarlo un poquito vos cómo la llevas esta semana, Paco.
1: Fíjate que me he sentido bien, algo cansado, y la verdad es que inicié este podcast mintiéndote a ti, y mintiendo en la audiencia porque realmente no estoy feliz, no, no es cierto, sí estoy contento pero esto me pone un poco triste hasta cierto punto porque nosotros como universitarios, personas que realmente no ganamos tanto dinero en nuestro día a día, de hecho hay días que me imagino que no ganas algo o algo así, pero pues este tipo de impuestos microimpuestos por así decirlo si sí afectan al bolsillo, pues de todos, ¿no? A lo mejor no es tanto. Pero pues. algo es algo. Entonces. Me encuentro bastante bien. Y creo que este podcast va a aclararle ciertas cositas. Ciertos conceptos. a varias personas. Porque, por ejemplo. Eh, yo me imagino que alguien. En el. en el auditorio. a lo mejor. dice. bueno. Entiendo de qué se trata el IVA, entiendo más o menos de qué es el impuesto sobre la renta, pero el concepto como tal, pues no tengo mucha idea. Si tú me preguntas qué es, pues qué es el impuesto de valor agregado, pues es un impuesto, pero no sé explicártelo bien. Entonces aquí en Fuera de Bitácora en esta ocasión vamos a entender estos dos conceptos. Vamos a hablar también de los impuestos digitales, que es algo que pues vemos muy muy nuevo y vamos a ir desglosándolo poco a poco pues bueno ¿qué es el impuesto de valor agregado? como siglas IVA pues básicamente es un impuesto indirecto lo que quiere decir que es en lugar de aplicarse directamente sobre los ingresos de los contribuyentes que eso sucede en el caso del ISR se aplica sobre el consumo o goce de bienes básicamente también de servicios que es, el, que es el tema central de este podcast y más concretamente eh, la ley del IVA en este se aplica también en los bienes que pues son servicios obviamente también independientes, el otorgamiento del uso temporal de bienes y la importación de bienes y servicios. En otras palabras, para más sencillo, pues básicamente si tú compras algo en algún supermercado o en algún sitio, o estás pagando un servicio, ya sea como Netflix, estás pagando algún servicio de música digital eh, vía streaming, pues estás pagando eh, un cierto una pequeña cantidad. Bueno, de, a decir verdad, eso del streaming, creo que ahí me coatrapeé un poquito porque hay ciertos eh, servicios que todavía no aplican esto. Eh. Estamos a punto de ver esa ola de impuestos microimpuestos que vamos a empezar a ver pero pues sí básicamente si tú compras un jugo en alguna tienda de autoservicio eh, alguna tienda pues no sé de esas tiendas grandes corporaciones pues estás pagando un pequeño porcentaje de impuesto al valor agregado Así es, de hecho,
0: como dije al
1: principio, hasta un niño
0: de seis años paga impuestos a través del IVA, entonces con esto se quita un poquito esa típica falacia que alguien te decía, alguien mayor de, pues tú no pagas impuestos y yo sí, pues no, fíjate que le puedes decir. Cuando sí. yo voy a la tienda y compro mi pancito para desayunar, que espero no lo hagan mucho estos días, cuando yo voy a la tienda y compro el pancito, a lo mejor el pan no trae impuesto, tío. Pero la envoltura sí, el plástico de la envoltura, Exacto. la pintura del plástico, algo, algo trae IVA y así sea un centavo, todos estamos pagando este impuesto, así que es muy importante que lo tengan en mente. Ahora, hay que diferenciar el IVA del ISR, ¿por qué? Porque cuando ustedes se metan a Google y busquen impuesto digital, también se van a encontrar que se habla del ISR. ¿Qué es este impuesto? Significa impuesto sobre la renta, las siglas ISR. Ya no lo voy a volver a decir más porque si no vamos a hacer aquí una serie de cacofonías bastante molestas. Y eh, bueno, ¿en qué consiste eh, este impuesto? Es un pago obligatorio para las personas que residen en México, radiquen en el extranjero con un establecimiento en el país y también residentes en el extranjero que perciben ingresos de fuentes de riqueza en México. Y adivinen que... Muchos servicios que consumimos eh, Ya sea de streaming, de venta de videojuegos Etcétera, son residentes en el extranjero Que precisamente se están enriqueciendo eh, Aquí con A base de, pues bueno, las aportaciones Las compras que les hacemos eh, ¿En qué consiste esto? Bueno, obviamente Este ISR no se aplica A todo el mundo, porque si no, imagínense Ah, pues nació un bebé, cobra el ISR Porque reside en México, no, no, no Esto se carga <risas> únicamente en Salarios percibidos Arrendamiento de inmuebles Actividades artísticas, deportivas o espectáculos públicos, ingresos por comercialización y fabricación y también premios obtenidos. Es decir, si tú fuiste a ver la Fórmula 1, es muy probable que se haya pagado un ISR por parte de la organización. Si tú fuiste a un concierto, también allí pudo haber habido un ISR y tal vez los boletos son tan caros, no solo por culpa de Ticketmaster, sino también porque tal vez te están cargando el ISR, aunque no deberían. Y también eh, en premios, si por ejemplo ganaste las Olimpiadas y te dan tu premio, pues ¿qué crees? Tienes que pagar tu ISR, papá. ¿De dónde yes. viene este impuesto? Eh, la carga fiscal fue introducida por Álvaro Obregón, fíjense, en 1921, con la ley centenario, entonces ya es algo que tiene mucho tiempo, y a pesar de que es un impuesto que ya va a cumplir 100 años, todavía es algo que no tenemos claro, al menos espero yo que hasta este episodio ya sepan decir, ah, pues que creen, el ISR es esto, ¿no? Porque realmente es muy fácil saber qué es, lo que ya no es tan fácil es quizá calcularlo, pero en este episodio no vamos a meternos en, por, en, bueno, en cifras muy complicadas, tal vez en algún porcentaje sí, pero no les vamos a decir, ah, pues mira, vas a calcular tu ISR con el ingreso mensual y el límite inferior y luego la base y la tasa. No, porque nos vamos a hacer aquí un revoltijo, entonces eh, paso un poco de eso, pero espero tengan en claro qué es el ISR. Creo que querías agregar
1: algo, Paquito. Pues sí, básicamente el ISR lo pagamos todo el tiempo, no es básicamente un... Un impuesto que está como invisible, pero es notorio. De hecho, en la descripción del podcast les vamos a dejar eh, una tablita para que... <ríe> la tablita para que, para que calculen su ISR, ¿no? Pero sí, sí es interesante porque, de hecho, sí existe esa metodología, ¿no? Para... Calcular el ISR, el ISR, perdón, y pues sí, como dice Eric, no nos vamos a meter en detalles de eso porque nos vamos a hacer bolas aquí y a lo mejor y dices, bueno, aprendí que si el ISR, el ISR otra vez, ay, se me lengua la traba, pero ahora ya se me olvidó cómo calcularlo, señores, mejor no se hagan tantas bolas y eso, ay, mejor... Ya después, ya después. Sí, sí,
0: sí. La gente que trabaje ya sabe claramente cuál es su ISR. Sí, sí, eh, sí. En la descripción, en las fuentes, hay un artículo de Milenio que precisamente se llama ¿Qué es el ISR y cómo se calcula? o si no solo busquen milenio y allí viene la tabla de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público todo esto se aplica en México, sí gran parte del público está de aquí pero puede que haya personas que nos escuchen de fuera pero aunque no estemos hablando de los casos de esos países en específico porque sabemos que hay algunos oyentes de Sudamérica y de España Vamos a explicar un poquito eh, de dónde viene este impuesto eh, en otros países, en los cuales puede estar incluido el tuyo o también eh, los servicios que están afectando aquí, por ende, pues deberías esperar que afecten también en el tuyo. Así que a pesar de que estamos delimitando la territorialidad, Puede que te sirva de algo esta información. Pero si sí, allí viene una tabla con la cual viene todo esto y ya una vez que la agarras la onda y ves bien a detalle, ya sabes cómo calcularlo muy fácilmente. Entonces el ISR es un impuesto directo. Y como dijo Paco, el IVA es un impuesto indirecto. Ahora, lo que es muy curioso aquí es lo rápido que avanzó todo esto, al menos aquí en México. Ténganlo en mente porque en sus países a lo mejor ahorita ven artículos de periódicos que dicen ¡Ah, si no, todavía no hay nada seguro! Pues aquí fue demasiado rápido. Encontramos un artículo de El Economista que data del 29 de abril de 2019. O sea, hace poquito más de un año, un año y dos semanas, no tiene más. Y en el cual el titular dice No hay perspectiva sobre un impuesto digital en México Entonces, eso era por el momento Todavía no se sabía qué iba a pasar De hecho, eh, dice Varios países de la OCDE se han sumado al llamado A discutir un gravamen de 3% a los servicios digitales Que ofrecen compañías como Facebook, Google,
1: Amazon, entre otras ¿Pero qué crees? Yo siento que era como ya una advertencia eh No era como de... No es amenaza porque todavía no va a suceder, pero era como una advertencia así de, uy, ¿sabes qué? Siento que estas empresas están ganando una buena lana, entonces, ojo ahí, ¿eh? Yo creo que
0: <ríe> sí, <ríe> fue sí, sí. una
1: pequeña estrategia para que, pues, te pusieras a chambearle más y a, a, pues, contemplar más estos supuestos impuestos, ¿no? Bueno, estos impuestos que son reales, pero pues sí, contemplar. Eh, el seguir pagando un servicio entonces ojo ahí eh, creo que es marketing tal vez
0: Sí, puede ser, ¿eh? no, no lo había pensado de, de esa forma. De hecho, muy curioso que lo digas de esa forma porque según el mismo artículo, en septiembre de 2018 un grupo del Parlamento eh, ya había propuesto al menos una iniciativa de ley aquí en México y este, no se dio, no se dio. Entonces tuvo que pasar bastante tiempo. Ahora, si nos vamos a finales de 2019, el artículo tiene fecha de octubre 25. El titular de Forbes México dice, Senado aprueba versión light del impuesto digital, sería menor a lo provisto. Bueno, ahí ya se estaba este, pues diciendo, pues sí, lo vamos a poner por ahora de este precio, eh, pero vamos a dar un plazo de seis meses. Octubre hice la cuenta y creo que llegó a febrero. Uh, uh, bueno, octubre sí, no, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril En abril cerraba esto Y como vemos no se aplicó en abril De hecho a la fecha de salida de este podcast Todavía no se aplica como tal Pero sí ya está completamente eh, eh, avalado Entonces pues, ahora sí que este podcast Bien como dijo Paco es también un aviso ¿no? Ya es plenamente la amenaza de ahí viene el impuesto Exactamente cara, viene, Yo <ríe> lo veo, impuesto.
1: Yo lo veo con la perspectiva de bueno, me compré un dispositivo, digo, convirtiendo todo esto a tech porque este podcast es de tecnología, descargas la aplicación y no has iniciado sesiones, más o menos así me imagino. Todo esto ya está avalado, básicamente ya está ahí, pero pues el gobierno todavía no ha decidido iniciar sesión porque pues todavía no estamos pagando esos, esos IVA que pues básicamente... Ahorita viene algo curioso porque pensamos que hay empresas que ya estamos pagando IVA, en las que ya estamos pagando IVA, pero tenemos ahí ciertos datos curiosos. Ahorita vamos a hablar también de algo particular con Netflix.
0: Sí, en efecto. De hecho, ya que mencionas lo de las empresas, eh, vamos a definir primero, y esto ténganlo muy clave, esta es eh, información clave. Si quieren... Apuntarlo o si quieren simplemente tenerlo en mente y escuchar atentamente por si alguno de ustedes utiliza un servicio que convenga a cualquiera de estas temáticas, allí van. Eh, según el artículo 18B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, dice que los siguientes servicios deberán estar sujetos a esto. La descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio... Música, juegos y juegos de azar, así como otros contenidos multimedia, ambientes multijugador, la obtención de tonos de móviles, que en 2020 yo no sé quién seguirá pagando por un servicio para obtener tonos sabe? de móviles, bueno, eh, me, me recuerda a sus comerciales del 2008, ¿no? Cuando manda un mensaje a tal y tal y te mandamos el tono, a ver. Eh, también la visualización, <risa> ya, ya te llegó acá el recuerdo de nostalgia, eh, también sí. la visualización de noticias en línea, información sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos y estadísticas. Entonces, todas estas que acabamos de mencionar y que estén obteniendo riqueza en México, una de dos. Como bien ya dijo Paco, o ya están, eh, bueno, ya estás pagando el IVA, o todavía no, y es probable que veas un aumento en las tarifas. Ahora, ¿de dónde viene todo esto de, y si ya estamos pagando o si no estamos pagando? A ver, ¿qué nos traemos por acá? Pues decirte que, al menos Amazon reportó que no va a subir la suscripción de Prime Video eh, según este 16% de IVA digital, porque, dice el encabezado de Shataka, los usuarios ya lo están pagando. Entonces tengan esto en mente porque um, es eh, bueno en este caso para saber si una empresa digital ya lo está aplicando eh, debe estar desglosado al momento de hacer un pago además de que en, en dado caso en la página de internet debería decirte y también si puedes obtener alguna factura o algo allí bien debe estar establecido que ya se cuenta de hecho ojo aquí al dato
1: Sí, es que debería de ser esencial, ¿no? En las cláusulas legales y todo esto de privacidad, condiciones, todo esto. El aviso de privacidad, perdón. Creo que ahí deberían de, de, pues básicamente contarte qué es lo que estás pagando, ¿no? Digo, estás pagando el servicio, pero pues creo que muchos, muchos, y yo me incluyo, no sé si tú, no leemos la, la política de privacidad y todo esto que es, una, eh, es un contrato que viene predeterminado por las compañías y servicios que te está brindando y aquí vienen cláusulas, obviamente de políticas y ciertas cosas como cosas que no puedes realizar, infracciones y todo esto, bueno, ya eso ya es otro tema, pero me imagino que si tú le pones atención a todos estos avisos, a todos estos contratos, debería de existir ahí la existencia Perdón, debería de existir, ya me fui, ya fui muy redundante, redundante, perdón. Debería de existir la información, perdón, pues de lo que estás pagando, de lo que, el porcentaje, ¿no? Digo, creo que es política básica, ¿no? Sí, sí, sí,
0: estoy totalmente de acuerdo, pero según el mismo artículo de Shataka, Dice que es la, esa es la razón por la que las compras hechas a Amazon y también su suscripción sí pueden deducirse en México. Otra cosa muy interesante también es que si tú compras algo en Mercado Libre... En segunda mano, bueno, en segunda mano, no porque segunda mano, pero eh, en Amazon, por ejemplo, artículos nuevos ya están cargados con ese 16% de, de IVA. Entonces, no tenemos que preocuparnos porque suban de precio en sí los artículos, porque de esos pues, ya los estamos pagando con ese impuesto de toda la vida, con o sin venta digital. Eh, incluso también eh, hay que tener en cuenta que, eh, según el artículo Netflix, que desde el inicio no aplicó el IVA, Ahora que las reglas han sido clarificadas, ha tenido que subir los precios en sus paquetes. Entonces, mucho, ahora vamos con los precios de Netflix. Para los que no les llegó el email, porque sí, se mandó un email y fue cuando dije, chino, bueno, este jefa ya va a subir el Netflix otra vez. Sí, otra vez, pero bueno, eh, es que Netflix es un caso curioso porque Netflix, eh, bueno, yo no voy a culpar de toda Netflix porque suba el precio. En parte sí creo que debemos culparle por no estar cobrando el iva por no hacer deducible el gasto que conlleva pero a la vez la situación económica de netflix no es nada estable la deuda de netflix hay años en los que oscila muchísimo en las que es mucho en las que baja un poquito más ahorita durante la cuarentena han habido noticias de que ha elevado su, su sí, el número de suscriptores que ha crecido pero obviamente se tambalea porque gasta mucho los y la suscripción en sí es muy barata. Y Netflix, el problema en comparación de Amazon es que, por ejemplo, Amazon tiene todo el dinero que quiera que tenga para invertir en Prime porque le sale rentable, porque él vende muchísimo, Exacto. tiene presencia en todos lados. Pues es como de, ah, pues sí, sí. ¿no? Sí, quieres
1: Sí, no, sí. échale, échale,
0: échale. Es como lo que decíamos en el episodio de la historia de Amazon. Vayan a escucharlo porque también eso nos quedó muy bueno, Así o sea, si Jeff Bezos dice, sí, sí, sí. "Ah, quieres 100 millones de dólares para tu serie." "Adelante, aquí están tus 100 millones." Es como el tío, el tío buena onda, ¿no? Pero Netflix no. Netflix es como el universitario recién graduado que está haciendo su entrepreneurship, sí. su emprendimiento y que, híjoles, hay días que las, hay días que le sale bien y días que no, entonces, pero bueno. Échale Paco
1: Exactamente, sí, muy buena comparación Que has hecho Sí, sabemos que Amazon es una de las compañías Más valiosas A, a la contemporaneidad Estoy medio Medio mal de la lengua hoy A la contemporaneidad <risa> <risa> Olvídalo De el, este podcast, ¿no? Del 2020 es una compañía que vale muchísimo Jeff Bezos es el hombre Más rico del mundo en la actualidad Entonces, se puede dar el lujo de pagar todas esas cantidades de... Pues obviamente los nombres, los títulos de estas películas, series. Y pues Netflix, como dices, es el estudiante, el universitario recién graduado. Me encanta esa esa semejanza que has hecho. Y creo que la estrategia que está siguiendo Netflix de realizar contenido original... Le ahorra bastante, ¿eh? Le ahorra bastante dinero... Aunque ojo ahí porque pues hemos visto que como, así como hay nuevos suscriptores en Netflix y nuevos eh, títulos también, pues me imagino que las tarifas y los precios del costeo de, de tener esos títulos en su plataforma pues también va elevándose. Entonces creo que también es una estrategia que va utilizando Netflix. Bueno, ¿sabes qué le han de decir las empresas? ¿Sabes qué, hijo? Ya como tienes más suscriptores, pues... Ya le voy a subir a la tarifa, ¿cómo ves? Y Netflix así de changos, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces aquí es donde entra esa dudilla. Si Amazon ya había, pues, de alguna forma agregado este impuesto a lo que tú venías pagando, ¿Netflix ya lo estaba haciendo? ¿O qué
0: es lo que está sucediendo? Exactamente. Sí, como dice el artículo de Chata, que lo más probable es que no sea así, y bueno, ahora sí que Netflix Normalmente sube los precios porque lo Necesita, pero ahora ya no es nada Más que lo necesite, sino que no va a obtener Ganancia de este aumento Y encima, bueno, Charmos. los precios De los paquetes quedan así El plan básico pasará de 129 pesos a 139 Pesos, aquí debería subir eh, bastante más otros 10 pesos más pero lo que va a hacer netflix es que van a absorber 8% del 16 de iva con lo cual pues están digamos tratando de echarle la manita a los usuarios que eh, no pueden costearse el plan normal entonces eh, vale pues va a subir pero pues tampoco va a subir tanto así que pues no te preocupes ahora el plan estándar de dos pantallas pasa de 169 pesitos a 196 pesitos vale tengan esto en mente porque aquí sí son este casi 30 pesos pero bueno no pasa nada tampoco pasa de 200 y para los que tenemos ansiedad con las cifras cerradas eh, pues es como de ah, vale no llegó al 200 gracias el plan premium de cuatro pantallas será de 229 a 266 pesos aquí vemos que también aumenta un pelín más pero bueno mmm, es lo que hay que ahora acostumbrarse para el plan con todas las pantallas, el 4K. Poco a poco se van careciendo Netflix. Esperemos que ya no suba en al menos este año ni el siguiente porque entonces eh, sí se van a encontrar en graves problemas. De hecho, en el artículo que leí de Shataka para ver estos aumentos de precios, no se imagina la cantidad de hate que había en la publicación. Ya todo el mundo diciendo... Ya me voy a Amazon, hay más contenido allí y voy a pagar el canal de HBO ahí adentro y tal y tal, bueno, es cuestión de gustos. ...creo que todos le vemos... ...bueno, la mayoría de personas le vemos un beneficio a Netflix... ...otras personas evidentemente no... ...a veces algunos cambiamos de opinión... ...a mí me hizo cambiar de opinión... ...cuando empezó eh, a sacar cosas con más calidad... ...en lugar de películas o series basura... ...pero en fin, pues, al menos así se queda... ...el precio de los precios... ...también me llegó un correo de PlayStation... ...que no sé si te habrá llegado a creo ...porque no te llegó... ...en el no, cual eh. decía... <ríe> ...en el cual decía... Eh, pues en resumidas cuentas ¿qué crees hijo? Eh, o sea no estaban dando nada por sentado pero decía es probable que o tu entidad bancaria eh, o en los servicios de Playstation en México te estén cobrando el 16% de cargo sobre cualquiera de tus transacciones. nos vemos hasta tu siguiente compra, bye, Ay, se fue volando sí. el, el mail entonces eh, ténganlo en mente porque o sea, sí, los juegos digitales son muy baratos en oferta si compramos un juego digital de lanzamiento que suelen ser más caros, los típicos 60, 70 dólares, bueno, pues ya no duele tanto, ¿no? Porque es de bueno, pues ya me estoy gastando 1,200 pesos en un juego, añádeme 50 más, ya me da igual. Pero también es muy importante que lo contemplen eh, por si tienen los presupuestos ajustados o por si les preocupa este tipo de cuestiones, eh, al parecer en los videojuegos, al menos en el caso de PlayStation, no lo estábamos eh, pagando, puede que en el caso de Xbox sí, porque allí los precios no son en dólares sino directamente en pesos y me parece que ellos sí tienen como tal eh, pues una distribución aquí en México más estable eh, y pues obviamente no quedan exentas, las empresas extranjeras Que estén obteniendo los beneficios aquí Entonces tengan en mente todo esto Por si hay servicios que pagan en la actualidad De hecho algo muy, 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 muy Muy curioso de esto Es el caso de Spotify Que directamente Spotify dijo Pues saben qué hijos No sabemos, no hay nada este, Pues no hay nada definido los dos leímos el artículo y me parece fue uno cero quien se contactó con spotify tienen las fuentes en la descripción por si lo quieren ver ustedes mismos y cito tal cual está en este momento no tenemos noticias para compartir al respecto si nuestros precios cambian en el futuro nos aseguraremos de informar oportunamente a nuestros usuarios señaló spotify entonces pues diría el Básicamente... buen paco puede que
1: sí puede que no exactamente eso es lo que iba a decir básicamente te dejaron como con la, con la espinita de pues sabes qué, como a todos les está pasando híjole no voy, a, no voy a decirte nada pero te dije algo para que no te alarmes y no te vayas de mi de mi página no te desuscribas de mi premium porque puede puede un, tal vez tal vez que nosotros como Spotify absorbamos el el pues el impuesto lo cual dudo demasiado a lo mejor y podrían aplicar la netflix que es de bueno sabes qué hijo micha y micha y ya no te cobro tanto y tu plan nada más sube unos cuantos pesitos por ejemplo el que dijiste de 129 nada más sube 10 pesos es la mitad ni la mitad de un dólar digo a, a fechas de 2020 porque pues no sabemos si lo escuchará algún podcast escucha en un año y diga ah no manches cómo fue cuando cómo se lo tomaron estos podcast estos podcasters cuando cambiaron los precios y subieron los impuestos de el IVA eh el digital entonces pues no sé va a estar muy chistoso pero pues sí como tú dices creo que hay precios que la verdad todavía no son descabellados como por ejemplo esos de Netflix y sí, el hate me imagino que ha de estar a tope yo no quisiera ser alguien que estuviera administrando en este momento la cuenta de Netflix de Twitter, porque Twitter es como el centro de, de hate, es como el, ah, ya la regaste, eres un tonto, eres un idiota, burro, menso, bobo, y te te, <risa> te <risa> vuelan sí. ahí, no tienen compasión sí. los enteros. ¿eh?
0: Completamente de acuerdo. Es, es un caso delicado, pero <risa> bueno, yo por ahora quiero pensar que Spotify, una de dos, o ya lo estaba cobrando, o lo van a absorber eh, porque eh, el caso de Spotify también es muy curioso ya, a, ya tenemos una historia tech también de Spotify, también vayan a escuchar es, un, es uno de los más cortitos y de los más felices porque realmente no tiene partes tristes la situación financiera de Spotify Exacto. si bien no es uy, súper segura, uy, la mejor de uy, mira, estamos nadando en la bolsa de valores, tampoco pero tampoco están tan mal entonces si ya lo están cobrando bien excelente, y si no, pues... ahora sí que, híjoles, hijos si hagan el favor, ¿no? Y tiren paro y absorbanlo Porque sí puede ser útil Sobre todo para la gente que tenemos ansiedad Pues ya ver que no dice 99 pesitos 129 pesitos De estudiante, 49 pesitos Y que ya dice más Pues sí como que, bueno, al menos a mí sí me da ahí el, 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 ay, el, Así la sensación rara eh, Revisé la página de Apple Music Y tampoco no dice que ya se esté cobrando El caso de Apple pues es distinto, sus productos sí tienen el 16%, todos, de hecho, muy curioso porque el iMac Pro, me parece, eh, cuesta 116 mil pesos, y adivinen que esos 16 mil pesos son el 16% de IVA de los otros este, 100 mil, así está tal cual clavados los 116 mil pesos, entonces, Apple, yo creo que sí tiene la solvencia para ser más generosa y decir, pues, no le puse el IVA a Apple Music, pero... Pues yo te lo invito hijo no Yo te lo disparo No creo que esperemos. no sería nada descabellado Sí, esperemos sí, que no sí. Pero bueno, los servicios de streaming musicales Son muy baratos para todo el catálogo que ofrecen Casi todos tienen el mismo precio aquí en México A excepción de Tidal Que si bien sí tiene un plan Tanto un plan de estudiantes como un plan familiar Pues tienen el plan Hi-Fi que es más caro Pero bueno, pues, todo es. va enfocado al distinto tipo de públicos Ahora, punto clave para las personas que no sepan eh, los probables cambios de precio de servicios que aún no estén confirmados O que tengan esa obsesión por saber ah, cuánto se incrementaría si es que no me, está, no me lo ya están cobrando Pues hagan esto, van a ir a su calculadora, van a poner el precio de lo que ya pagan por ese servicio digital Y lo van a multiplicar por punto .16
1: Ahí te va entonces, ¿eh? Es 99 Ajá A ver, no se escucha, no se escucha
0: 99 por punto no, no 16 se ¿No se escucha tu calculadora?
1: A ver, dame dos segunditos Estoy abriendo en este preciso momento La calculadora Imaginemos que yo estoy pagando Básicamente el Impuesto de valor agregado Pero, vámonos Imaginémonos que yo soy estudiante Bueno, sí lo soy Pero imaginémonos que estoy pagando El Spotify Premium de estudiante Entonces, vamos con 49 pesitos Déjame ver si, ojalá y se escuche Sí, perfecto Le voy a
0: subir el volumen en la edición
1: De todas formas 49 Más Punto 16% Haciendo la Pues la suma correspondiente nosotros vamos a estar pagando nada más y nada menos que casi lo mismo vamos a estar pagando 56 pesos entonces no es tanto
0: no está nada mal ahora por ejemplo si hacemos 99 pesos por punto 16 mi calculadora no se escucha lo siento tenemos que son 15.84 pesos si a esto le sumamos esos 99 pesitos pues tenemos 114.84. Y para los que paguen los planes eh, familiares, son 149. Por punto 16 nos da 23.84 pesos. Y si a esto le sumamos los 149 son 172.84. Aquí sí se nota más. Aquí sí es como de híjoles. Como que pagar 172 pesitos, pues como que sí está medio, medio intenso, ¿no? Pero bueno allí evalúenlo ténganlo en mente porque puede ser que se cumpla puede ser que no y antes de cerrar este episodio uh. Que probablemente estemos en el timing De los 45 minutos Esos siempre tan ansiados Menos de 45 minutos para estar en la media De podcast y también para que eh, No se nos cansen y se nos puedan ir a hacer Rápido cualquier otra cosa importante Que también tengan que hacer Pues les vamos a hablar de algunos países En los que ya se están cobrando estos impuestos Digitales, también para que vean que No es algo que se sacaron de la manga eh, De pues así cuando quisieron No ...ya es algo que tiene trayectoria, es algo que se lleva haciendo ya tiempo... ...y en algunos lugares este, este, este tributo es un poquito más alto que al menos aquí en México. Vamos a citar un artículo que fue actualizado el 13 de noviembre de 2019. Ahora, ¿qué países tienen ya impuestos digitales? Albania, Angola, Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Bangladesh, Bielorrusia, Corea del Sur... Emiratos Árabes, Estados Unidos, India, Islandia, Ajá. Japón, Noruega, Nueva Zelanda, eh, Quebec, es bueno, no es como tal Canadá, pero sí es la región de Quebec, ahí sí, Rusia, Serbia, Sudáfrica, Suiza, Taiwán, Turquía y la Unión Europea. Ahora, el caso de la Unión Europea es muy, muy curioso porque fíjense... ¿Cómo le hacen allí? Pues para saber qué onda, ¿no? ¿Cómo se cobra si este es de tal país? Eh, de hecho, la ley entró en vigor en enero de 2015 y aquí no existe ningún límite anual para empezar a cobrar eh, ese impuesto, ¿no? Por lo tanto, desde el primer euro hay que aplicar el IVA a todas las ventas en la Unión Europea. Ahora, eh, los vendedores están forzados a verificar la localización del comprador durante el proceso de compra-venta. Eh, las medidas para comprobarlo pueden ser la dirección de facturación, la dirección IP, la localización del banco a través del que se ha pagado, el país de la tarjeta SIM y la localización de la línea fija de donde ha comprado otros datos comerciales relevantes. Eh, entonces, hay varias formas de comprobarlo. Esto también se va a aplicar en México para saber si las compras que se hacen son efectivamente desde aquí o desde el extranjero, pero para algún destino aquí, que tiene completamente lógica. Entonces, más o menos para que se den una idea cómo se está cobrando, al menos en una región tan grande como es la Unión Europea, ya que debido a todo lo que es su acuerdo, pues allí sí este, es más difícil, mmm, de alguna forma... Pues evadir este tipo de cosas porque siempre, siempre lo saben, ¿no? Siempre hay un ojo vigilante allí al acecho, entonces, pues básicamente esto es todo lo que queríamos comentarles del de impuesto, estén preparados, váyanse preparando emocionalmente por si algún artículo llega a subir de precio que esperemos que no, y pues tampoco se alteren mucho porque, bueno, somos ciudadanos, tenemos que pagar eh, impuestos sobre los consumibles Y queremos que pues, nuestras naciones tengan un mínimo de pues un mínimo de preparación para lo que sea no El, Al final ese dinero se va al sector salud, se va a, al, sexo, al sector de la infraestructura Se va al sector de, por ejemplo, eh, la electricidad Al menos que aquí, en este caso los proveedores tanto de agua como de electricidad en México Son este eh, eh, empresas estatales, así que pues... A fin de cuentas todo eso sirve para Algo y espero yo que en el resto de países Latines, perdón latinos Si esto empieza a aplicarse pues se haga De la mejor forma así que algo más Que añadir antes de que vayamos cerrando El episodio Paquito
1: Pues yo creo que eh, Nada creo que pues Como siempre a pesar de que En Twitter vayas y descargues Toda la furia que sientas De, de todos estos impuestos Pues creo que no nos va a quedar De otra, señores creo que nosotros vamos a tener que absorber estos tontos, tontos impuestos Que pues en sí no son tontos porque pues van a servir de algo Esperemos que se les den la utilidad suficiente pues para lo que son estos impuestos Como dice Eric para, cubri para cubrir estos sectores correspondientes Que pues son para nosotros como nación Que pues nos tienen que brindar ...esos servicios y todo esto en cuanto a medicina... ...en cuanto a transporte, alimentario, etcétera, ¿no? Y pues creo que fue un podcast interesante... ...porque a lo mejor alguien por ahí detrás de los auriculares... ...de la bocina, que, donde quiera que nos estén escuchando... ...a lo mejor no tenía muy claros los conceptos... ...a lo mejor no sabía muy bien algunos precios... ...a lo mejor no entendía probablemente cómo funcionaba todo esto... Pero aquí en Fuera de Bitácora hicimos un muy gran esfuerzo para hacerlo entender de una forma muy geek, muy a nuestro estilo. Y pues nada, creo que eso es todo de mi parte. Me siento muy feliz, pero triste a la vez por todo esto. Pero voy a tener que absorber los impuestos porque tenemos que seguir pagando. O a menos de que quieras vivir sin tu, sin tu gran biblioteca de música, pues uh, demonios. Pero pues... Hay que hacer el esfuerzo, señores.
0: Exactamente. La piratería ya no es una opción en 2020. Es muy poco práctica. Y si ya vivimos con poco tiempo ahora va a ser menos el tiempo que tiene uno para andar organizando una libreta de mp3 o archivos ilegales por álbumes y por carajo, se sí, los bien. digo yo porque algún tiempo lo vivimos los dos entonces, bueno, con esto nos vamos despidiendo, de verdad, gracias por haber estado aquí con nosotros estos, espero yo menos de 45 minutos siempre es un gusto eh, estarte platicando un poquito qué sucede en el mundo, qué puede ser de relevancia qué creemos que puede serte útil y por supuesto, eh, si conoces alguien aquí le pueda servir toda esta información, no dudes en compartirle, recuerda que estamos disponibles en todas las plataformas, hasta en YouTube, así que si quieres enviarle un podcast a algún familiar que no tenga descargada la aplicación de Spotify, seguramente YouTube sí y allí podrá escuchar este episodio sin ningún problema. También puntúanos en Apple Podcast, siempre es bueno saber qué opinas de este programa y Apple, por supuesto, en su plataforma de podcasting nos apoya si ve esas valoraciones para colocarnos y que más personas sigan conociendo este programa. Proyecto Al que le tenemos mucho amor y que obviamente va dedicado a ti Y no sería nada precisamente sin esta valiosa escucha que le das cada semanita Así que pues nada más, me despido Yo soy Erochka, un gustazo haber estado aquí Yo soy Paco Luna Y ahora sí, ya no quedó nada Fuera De Bitácora
1: Chao Chao Cu Chao. <risas> Esa es referencia de los Disney's